0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Lozette. estou hoje com o Carlos Eduardo Mansur comentarista do Sport TV colunista do jornal Globo e nós vamos debater esta data FIFA que acabou de acabar. O Brasil conseguiu duas vitórias e um empate. Crise na seleção brasileira, perdeu 100% de aproveitamento. Obviamente eu não estou falando sério, não. É uma crise. O Brasil, pela primeira vez, não venceu uma partida nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora são 11 jogos, 10 vitórias e um empate. A seleção venceu a Venezuela por 3x1 em Caracas. Empatou com a Colômbia 0x0 em Barranquilha e, por fim, na sua atuação mais convincente, acredito não só desta data FIFA, como de toda a eliminatória, venceu o Uruguai por 4 a 1 em Manaus. Antes de chamar o Mansur, é, o Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no GE, esteve em Manaus, ele e Bruno Cassucci, os dois setoristas, se dividiram nessa data FIFA, o Cassucci fez a etapa fora do Brasil e o Zarco fez esse último jogo contra o Uruguai em Manaus. E acho que não tem como a gente abrir esse papo sem falar do Rafinha, com qualquer outra pauta que não seja o atacante do Leeds United, que estreou pela seleção Na vitória sobre a Venezuela, entrando no intervalo e com duas assistências no segundo tempo. Depois entrou também no segundo tempo contra a Colômbia e produziu as melhores jogadas de ataque do time naquele momento. Titular pela primeira vez contra o Uruguai, marcou dois gols. Ou seja, Rafinha é o grande nome da seleção brasileira nessa data FIFA. Agora, será que isso significa que ele já é reconhecido? Pela torcida brasileira, o Rafinha deixou o país antes de estrear como jogador profissional. Ele foi promovido ao elenco do Havaí em 2016, mas não chegou nem a jogar pelo time principal do Havaí. Se transferiu antes disso para o futebol português, jogou no Vitória de Guimarães, no Sporting, depois no Rennes da França, até que Marcelo Bielsa pediu a sua contratação para o Leeds United. Zarco... Como foi é, a reação do público à presença do Rafinha? Existia uma expectativa que ele pudesse jogar, mas eu acho que ele mudou o status dele é, nessa partida contra o Uruguai. Ou já havia antes um frissom, uma pressão, uma loucura de torcedores no estádio, nos acessos, no hotel, pelo Rafinha. Conta para gente como é que foi essa relação, Zardo.
1: Grande Lozete, prazer participar aqui de volta ao Sexta Estrela. É... Olha, eu vou te falar uma coisa... Eu, eu fiquei muito perto, óbvio, né, da, da seleção em quase todos os momentos, e o Rafinha passava absolutamente é, incólume, né, ninguém notava ele, ninguém o notava, né, tanto em ônibus não houve nenhuma gritaria por ele, absolutamente nada, no treino as crianças ficaram a, em, em muitos momentos, né, eu lembro disso um pouco bem, porque o Brizola, nosso companheiro Brizola, estava gravando aquelas, aquelas passagens, né, e apontando pra, meio que apontando para ele falando não, a grande atração de hoje é o Rafinha e sei lá o que depois do treino que se confirmou ele como titular né? no segundo treino do, do Brasil ah, não, no primeiro treino do Brasil que foi lá no estádio da Colina e obviamente todos gritavam por Neymar por Gabigol, porque tem muitos rubro-negros aqui né tem muitos flamenguistas aqui é, e outros nomes até Marquinhos e tal o pessoal da zaga aqui geralmente tem menos votos né digamos assim é, e, e absolutamente ninguém notava quem era o Rafinha, ninguém sabia quem era o Rafinha, ninguém gritava pelo Rafinha, eu não vi o Rafinha tirando uma foto, porque no momento do treino, no fim do treino lá no estádio da Colina, muitos jogadores atenderam, é, tiraram fotos e, e autografaram bolas, autografaram algumas coisas que, que a CBF distribuiu, boné e tal, essas coisas, e o Rafinha não, não foi notado. Né? Agora, obviamente, é de bem diferente. Né? Ele não teve oportunidade ainda de desfrutar disso. Né? É, eu não consegui ver a resposta dele, mas eu até perguntei como é que foi essa noite para ele nesse sentido de ser conhecido e reconhecido né? pelo, pelo povo brasileiro, né? da maneira que foi. Não, por exemplo, ele marcou os dois gols é, e o, o estádio, em, em alguns momentos, gritou por Neymar. Né? Em, é, gritando pelo Neymar, não pelo Rafinha. Gritou pelo Gabigol mas ainda é uma prova de de conhecimento lá para ele, né, óbvio tudo tudo completamente normal, né, pela trajetória dele foi toda lá fora praticamente, né mas ele impressionou, ele impressionou nesse sentido assim, de que quando ele pegava na bola as pessoas já já notavam que que causavam exatamente esse frisson, né mas ele passou por por Manaus né? sem ser Reconhecido ainda, e agora ele se tornou conhecido, mas da próxima vez, quem sabe, ou em Manaus ou em São Paulo, já vai ter o um nome gritado, o que eu acho que seria uma emoção diferente para ele, né?
0: Pois é, Carlos Eduardo Mansuro, o Rafinha é, passou despercebido, vejam só, antes da partida começar. Agora é que ele não passou mais nenhum de Manaus, que eu duvido que se ele ficasse hoje. É. Sexta-feira, transitando por Manaus, visitando o Teatro Amazonas, né, conhecendo os pontos turísticos daquela cidade espetacular que é a capital do Amazonas. Eu acho que ele não teria nem um minutinho de paz depois do que ele fez ontem, né, Mansur?
2: Fala, Lozete, prazer estar com você. Abraço para todo mundo que ouve a gente. Eu também acho, acho que o dia seguinte... É, que é tão louca essa data FIFA ele já deve ter desembarcado quando ele desembarcar na Inglaterra vai direto para Leeds e daqui a pouco tá em campo, né, porque a a data FIFA termina quase em cima da rodada da rodada europeia mas enfim, eu acho que é uma o o fato do Tite ter rodado algumas opções nesse período, foi permitido a ele observar, testar testar alternativas e ver adaptações de jogadores ao sistema e o Rafinha terminou por dar coisas muito interessantes a seleção, né Ele é esse jogador que gosta de jogar aberto, que pode causar um nível de incerteza para o marcador dele muito grande, porque ele é um canhoto, mas gosta de jogar aberto na direita, então ele pode ele sabe levar para o fundo, mas ele também sabe trazer para dentro, ele tem o arremate, ele, ele, ele tem o passe, ele, ele, ele tem o drible, que é, que é fundamental para causar um desequilíbrio, ele terminou por permitir espaçar a defesa do Uruguai, criar espaço para o meio, pro, por onde o Neymar trabalhou, por onde o Fred trabalhou muito bem, enfim, ele trouxe muitas coisas boas, é evidente que é um jogador que está chegando, está se afirmando, é que reforça aquela nossa sensação, minha pelo menos, de que a seleção deve recorrer, recorrer prioritariamente a jogadores que estão na elite do jogo, que estão disputando ligas de elite. O Brasil entrou ontem, entrou a gente, ontem porque a gente está gravando no dia seguinte ao jogo, entrou com, com 11 jogadores que atuam no futebol europeu, são jogadores que estão competindo na elite do futebol, há uma probabilidade maior de que eles deem resposta, mas ainda é um time que vem de uma oscilação recente e que teve uma boa atuação. A questão é no, no universo das seleções agora o Brasil vencer esse desafio, né, de conseguir ter uma manutenção do padrão.
0: É sete desses onze titulares que atuam na Europa jogam na Inglaterra, o que significa que na data FIFA anterior o Tite não teve sete dos titulares que protagonizaram a melhor atuação da eliminatória. Verdade. É, o, o que não é uma situação simples, né? Se você monta um time e esse time joga bem e você pensa que um mês antes você não teve sete dos 11, né, mostra que, de fato, havia certas ponderações a serem feitas em relação ao desempenho da seleção na data FIFA anterior. Agora, Mansur, óbvio, o Rafinha... E você, você falou uma coisa que eu achei, para mim, o mais interessante desse jogador, e que ele já demonstrou no Leeds, mas agora demonstra nacionalmente, para quem não acompanha tanto assim a Premier League, que é o repertório. Porque a gente vê pontas de pé trocado, muitas vezes virando um samba de uma nota só. Né? Então um canhoto jogando pela direita ou um destro jogando pela esquerda, ele só tem o movimento de, num determinado momento, receber a bola, trazer para dentro para procurar ou a finalização ou uma tabela em que ele possa usar o pé esquerdo, o seu pé melhor. E aí eu posso citar, talvez hoje, o jogador que faça mais sucesso no futebol brasileiro com essa característica seja o Arthur, no Red Bull Bragantino. É, pensando Isso. ponta canhoto que joga pela direita, né? Não é o Everton Ribeiro, é um meia canhoto que joga pela direita. Então o Arthur tem características mais semelhantes. Ele vai muito menos para o fundo do que vai o Rafinha. É com menos naturalidade. O Rafinha vai para o fundo como se ele fosse destro em alguns momentos. Né? E aí sim, quando ele chega, quando ele já deu a profundidade, quando ele já abriu a defesa, aí sim ele pode tentar trazer para o meio, fazer uma jogada com o pé esquerdo. É, e, e claro que não dá pra gente dizer que o Rafinha vai ser titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, ou em janeiro do ano que vem, é, mas, mas eu acho que a gente tem segurança de dizer que o Rafinha é titular no próximo jogo, né, que, e esse que esse modelo não é um ponto de partida, porque o Tite já partiu há algum tempo, ele não tá mais no ponto de partida, mas nessa, nessa missão de, de encontrar sempre ajustes e, e evoluções, ele parte, entre aspas, desse modelo com o Rafinha na próxima data, acredito.
2: E se você pensar, além do que a gente falou sobre ele ter o drible, sobre ele poder levar para o fundo, sobre ele trazer para dentro, sobre ele associar, ele tem busca por gol, né? Ele faz o primeiro gol dele num lance de oportunismo, de percepção da, da jogada, de busca da área. A seleção, por vezes, tinha uma dificuldade de pisada de área também, né? Com essa formação com um ponto aberto para um lado, os dois meias que trabalham por trás do, do, do centroavante, ela tinha uma dificuldade de pisada de área. No, no, no gol do segundo tempo, a corrida dele em diagonal, buscando, se oferecendo ao passe em profundidade do, do Neymar, também é muito interessante. Ou seja, é um jogador que não tem movimentos tão previsíveis assim. Isso dificulta muito a marcação. E acho que sim, acho que é isso. A gente não tem como... É um jogador que se firmou agora, está chegando a seleção a continuidade é sempre um desafio, mas eu acho que ele se tornou nesse momento a primeira alternativa, a, a opção, a, o plano A para aquele setor direito do ataque.
0: E para trazer os arcos de novo para o nosso papo, a, a atuação do Brasil, pensando coletivamente, foi muito importante, né porque é, a, acho que a pergunta que mais se fez, ou o debate que mais se fez durante essa eliminatória foi o seguinte, ah, o Brasil tem resultado, mas não tem desempenho. O que eu considero uma meia-verdade, porque ninguém faz 10 vitórias e um empate sem ter desempenho. É impossível uma seleção atingir essa pontuação sem jogar bem. Assim como a Argentina, que tem 25 pontos, seis a menos do que o Brasil, também não teria se não jogasse bem. A Argentina está jogando bem. É, são as duas melhores seleções dele. E a gente...
2: E, e desculpa te interromper, perdão. É Sim. só que porque eu acho que a Argentina ela mostra um pouco como é a nossa relação, por vezes, com o futebol e com a seleção, né? O recorte de bom momento da Argentina é é curtíssimo. A gente tende a hipervalorizar alguns resultados e desempenhos de rivais e ser extremamente rigoroso com a seleção, o que é até bom, porque a gente está sempre criando um ambiente de... Quando quando é uma cobrança saudável, quando não é uma cobrança histérica, a gente gente até pode criar um ambiente de evolução para a seleção. A gente acabou achando um time... Encontrando um time que teve o, o, o fato de ter encerrado o jejum de títulos e aí criado um ambiente de leveza em torno desse time, mas que conclui uma Copa América numa final extremamente igual com o Brasil, decidida num erro individual do Lodge, que foi infeliz naquele lance ao cortar a bola, mas um jogo absolutamente igual. O Brasil passou muito perto de empatar o jogo. É, depois ela tem um jogo com a Venezuela em que ela vence após ter um 11 a 10 porque teve a expulsão numa entrada louca do defensor no, no, no Messi, que quase causa uma tragédia futebolística é, Depois ela vence a Bolívia em casa. Né? E, teve, e aí sim, ela vem fazer um bom jogo com o Uruguai. Que, aliás, o Uruguai tem que ver, porque ele tem, tem sido um, um, um parâmetro de boas atuações de rivais, é porque a coisa lá também tá, tá não anda bem. E ontem ela teve um jogo difícil com, com o Peru também, não foi, não foi simples. A Argentina bateu o Peru em casa. Talvez a gente estivesse sendo crítico com esse nível de atuação. Então é um recorte ainda bem curto, né?
0: É, e, e que a Argentina, ela hoje joga de maneira mais segura e mais é, prazerosa, me parece, até para quem assiste e para quem joga, do que nos últimos tempos. Então nota-se, claro, uma evolução da seleção argentina. Agora, concluiu-se que a Argentina estava melhor do que o Brasil depois que a Argentina fez 3 a 0 no Uruguai. Aí o Brasil foi lá e fez 4. É, é verdade talvez a Argentina ainda não esteja melhor do que o Brasil. Mas o fato é que são duas seleções que estão jogando muito bem. Aliás, a última derrota do Brasil foi para a Argentina e a última derrota da Argentina foi para o Brasil. Né, São seleções que sustentam invencibilidades longas, a do Brasil um pouco menos porque perdeu a final da Copa América, mas antes dessa derrota também era uma invencibilidade mais longa. E a Argentina não perde desde a semifinal da Copa América de 19, quando foi derrotada para o Brasil não significa que o desempenho desde então tenha sido maravilhoso nessa discussão mas o Brasil estava aflito por fazer uma atuação como essa e o Rafael Zarco viveu essa essa aflição ou esse desejo de tentar botar um pouco de não botar fim mas pausar um pouco essa questão da discussão em cima do desempenho da seleção, Zarco é, foi, foi isso que você viu nos treinamentos. E, aliás, que bom que você pôde ver treinamentos, né? Os repórteres voltando aos treinos, voltando é, a estar nos, nos estádios com o público. Daqui a pouco, em coletivas e zonas mistas pessoais, tomara e isso. Se dará com a evolução da vacinação, ascensão da vacinação. Mas eu acho que você pode sentir de perto isso aí em Manaus, né, Zaro? Eu eu tenho a
1: impressão de que que eles queriam muito ter uma atuação como essa. Constante, quase 90, não digo, mas uns 70 minutos assim do jogo. né? Fez bem para o Tite encontrar também duas opções que, nossa, ganharam muitos pontos né, com ele. Eu estou falando, obviamente, do Rafinha e do Anthony. Fez bem para os jogadores também conseguir sair jogadas boas o tempo inteiro, até foi uma matéria que eu fiz é, é, que a gente fez né, o Cassucci, sobre mostrando que algumas jogadas saíam estavam saindo nos últimos jogos né? a gente separou cinco lances bonitos assim, de troca de passes e que o Brasil saiu na cara do gol e desses cinco lances, por exemplo, só saiu um gol, que foi justamente aquele do Rafinha na ponta para o Anthony contra a Venezuela, mas é, o Brasil criava e, e não marcava o Fazer. Ontem, por exemplo, contra o Uruguai, né? nesse, nesse jogo que a gente está comentando, foram inúmeras chances. Né? Foram... O Musleira fez nove defesas na partida toda. Foram... É, é... O Brasil criou com... de todas as maneiras. Foi pela esquerda com o Alexandro, pelo meio com Tabela com Neymar e Paquetá, em arrancada do Rafinha, e em troca de passe com o Fred. Foi, Foi uma coisa que me chamou bastante atenção atenção assim, né? dessa dos movimentos já muito mais mecânicos, isso tenho reparado e escrevi sobre isso algumas vezes, os movimentos estão muito mais mecanizados no sentido de, de bem coordenados. É, você vê toda a organização do, do time ali, ainda mais quando você, eu vejo do estádio ontem, de cima, como vi. É, as coisas estão se encaixando, estão fluindo. Eu sei que tem gente que fala que ah, não tem isso, não tem nada, tudo horroroso e tal. E <risos> não estou aqui para convencer ninguém sobre nada, mas... É, eles tinham essa, eu tenho certeza que eles tinham essa vontade de dar uma exibição de Gala, como eu acho que foi de ontem na, na Arena da Amazônia. Que bom que foi com a volta do público, e que bom que foi num lugar que deu tanto carinho para eles, né?
0: E aí, Mansur, nessa realização da seleção brasileira, o Arcos cita alguns jogadores além do Rafinha. É, um deles, o Anthony. O Anthony. É, ontem eu resgatei um tweet meu de 2019 quando o Tite foi assistir a um São Paulo e Santos no Morumbi, e eu tuitei dando informação, e na época setorista da Seleção Brasileira, dizendo que ele ficaria muito frustrado porque o Anthony não iria jogar, porque ele já tinha comentado comigo, em conversas pós-jogo, pós-treino, quanto ele achava interessante o futebol do Anthony. Ele dizia o seguinte, não é só drible, ele sabe se associar, ele busca a tabela, ele tem passe, não é um jogador só velocista. E o Anthony estava na primeira temporada dele como profissional. E aí o processo vai se construindo, né, Mansur? Ele sai do São Paulo, vai para o Ajax, se destaca, se destaca na Champions League, faz um início muito bom de Champions, recebe a chance, entra e corresponde. Também me surpreendeu a desenvoltura dele, Mansur.
2: É muita, muita personalidade, foi o que me chamou a atenção também. Agora, é, tem uma outra coisa que me chama a atenção, no, no, no caso do Anthony e aí não tem só a ver com o Anthony eu tenho a sensa... Me dá uma sensação, por vezes, de que a avaliação da, da, da comissão técnica sobre o Vinícius Júnior é diferente daquela que a gente tem quando vê ele jogando no, no, no Real Madrid. Porque ele é um jogador mais habituado ao lado esquerdo, especialmente após a descoberta a, a aparição do Rafinha. O Antônio tem sido a opção de entrada, pra... especialmente no momento em que o jogo tem mais espaço para essa aceleração e velocidade, drible, ele tem sido a primeira opção a entrar do lado esquerdo, que, e, e normalmente ele é um jogador que, que joga mais habitualmente pela direita também, como um canhoto que traz para dentro, que gosta de associar, que tem o drible, é, e o Vinícius não tem, não tem tido tantos minutos né, com a, nos últimos jogos. Isso me dá uma sensação de que talvez a avaliação sobre o Vinícius não seja a mesma que, pelo menos eu tenho quando vejo ele no Real Madrid, de um jogador que vem evoluindo também gradativamente e se tornando uma opção mais madura, talvez para a seleção. E, de fato, os minutos que teve na seleção não foram grandes exibições do Vinícius, mas talvez isso dependa também de ganhar esses minutos para ter confiança. É um jogador que se alimenta muito de confiança. Mas isso não invalida a opção pelo André de forma alguma. É um jogador que que tem muita coisa interessante a oferecer, especialmente a personalidade com que ele joga. né? Ele ele tem entrado e tem tentado as jogadas que ele habitualmente faz no clube.
0: Me me parece, monsieur, eu concordo inteiramente contigo, acho que o Anthony ultrapassou o Vinícius Júnior nessa corrida por um lugar na seleção brasileira, que vai ficando cada vez mais disputada, se a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas para fazer uma convocação em novembro é dificílimo imaginar quem é que vai ficar fora se a gente levar em conta que o Richardson pode voltar, que o Roberto Firmino pode voltar e que até o Felipe Coutinho pode voltar à seleção. Mas falamos disso daqui a pouco, eu tenho a sensação que... Concordo inteiramente contigo, mas que isso foi conquistado naquele jogo contra a Venezuela. Quando o Rafinha foi o primeiro a entrar no intervalo, depois veio o Vinícius, por fim veio o Anthony, mas ainda assim o Anthony produziu mais do que o Vinícius naquele jogo. Ele teve... mais desenvoltura, não só pelo gol que fez, mas me parece que ele conseguiu abraçar uma área de campo maior, ele conseguiu ter mais naturalidade na sua estreia pela Seleção Brasileira do que o Vinícius teve até hoje já fazendo quase 10 jogos. Me parece que ele ganhou no campo. Agora também acho que o Vinícius do Real Madrid é um jogador do qual a Seleção Brasileira não pode... É, não pode descartar, pode não tê-lo na próxima convocação, porque alguém vai ter que ficar fora, e eu acho que ele passa a ser um candidato pelos minutos que ele não teve nessa data, mas descartar jamais. É, e e para abraçar um pouco mais essa ideia de uma atuação coletiva muito boa, e a gente não focar só no Rafinha, um jogador que cresceu muito foi o Fred, né, Mansur? Eu acho que ele sempre é, eu, eu, eu acho que com o Dunga, lá atrás, ele tinha feito bons jogos, quando ainda era jogador do Shakhtar Donetsk na Copa América de 2015, ele até ganhou um espaço meio surpreendente, chegou e jogou, virou titular de uma seleção que tinha problemas, teve jogadores cortados, depois teve um hiato grande sem voltar por várias questões, mas eu não me lembro dele ter tido uma atuação tão segura, me parecia, ontem vendo o Fred jogar eu vi um jogador da seleção brasileira, antes eu vi um jogador que tentava ser da seleção, ontem ele me pareceu estar dentro do, do esquema. Talvez parte desse
2: processo seja justamente a continuidade. né? Tem jogadores que vão precisando do tempo para se afirmarem, para se sentirem parte do processo e aí conseguem, conseguem exibir o seu melhor. O Fred é um jogador que tem muita dinâmica de jogo, tem muita capacidade de competir sem bola. Ele, ele é excelente na leitura de espaço, fazer cobertura, em, 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 em aparecer em setores importantes do campo para buscar o desarme, para recompor defensivamente. Ele, quando recebe a bola, ele entrega a bola rapidamente, ele faz o jogo andar. O que, que ele precisava, especialmente nesse sistema da seleção, de ter um pouco mais de aproximação do ataque com o um passe mais vertical? O primeiro gol, eu acho que é, é justamente aquilo que se espera do jogador nessa função. Né? Ele faz um passe absolutamente espetacular para o pro Neymar fazer o gol. se ele conseguir ter mais frequência não não vai ser o ponto forte dele porque de fato não é exatamente um jogador que se caracteriza por isso mas ele é capaz de dar essa contribuição ofensiva, se ele conseguir dar essa contribuição ofensiva com mais frequência eu acho que a gente pode estar diante da opção que vai tomar conta dessa, vamos dizer, entre aspas, da camisa 8, mas da da função do segundo homem. Acho ainda que há espaço para se observar mais alguns jogadores, para talvez ter mais um pouco de chance para o Bruno Guimarães, dependendo de como for o desempenho europeu dele nesse ano até a Copa do Mundo, mas acho que nesse momento o Fred é o nome que está... É é o mesmo caso do Rafinha. A gente não pode cravar, é o titular da seleção para a Copa, mas ele é o nome que está na dianteira.
0: A questão do Fred, para mim, e e olhando a seleção como um um modelo e a necessidade de atacar melhor do que vinha atacando nos outros jogos, era de imaginar assim, bom não dá para ter um segundo homem de meio campo que chega pouco, que quando chega não finaliza nem dá o passe decisivo como ele deu ontem, então obviamente os conceitos vão se atualizando e vão vão se, se modificando e dois laterais também de pouca chegada, porque daqui a pouco a gente vai estar atacando com quatro, e é pouca gente. É. Num né? no, no futebol de elite, uma seleção que pretende propor o jogo, que pretende impor o seu ritmo contra a maioria dos adversários, precisa atacar com mais gente. Então, quando eu olhava um time que tem o Danilo, que tem o Fred, que tem o Alexandro, é, eu pensava, cara, é, esses caras, um pelo menos deles, ou, ou um volante e um lateral, ou os dois laterais, e aí o volante fica um pouco mais, precisam se soltar tomara que o Fred se solte cada vez mais. E nas laterais, a gente começou a ver, e o Tite citou isso na coletiva, Mansuri, eu queria abordar esse aspecto contigo. Eu eu conversei muito essa semana com com um amigo meu que entende muito de seleção brasileira, ele conhece muito esse negócio de seleção. E ele me disse que na visão dele está faltando um pouco de associação pelos lados. O Brasil tinha, vamos supor, no primeiro modelo do Tite ali, é, Marcelo ou Felipe Luiz com o Neymar e a chegada do Renato Augusto, do outro lado, o Daniel Alves se associando com o Felipe Coutinho e o Paulinho muitas vezes participando, ou o Neymar na sua movimentação, ou o Gabriel Jesus como nove, e que nessa seleção ele está ele sentindo um pouco de falta desse tipo de jogada. Com Alexandre, Neymar e Paquetá, ainda que num estágio bem anterior a esses desses jogadores, mas me parece que a coisa começou a andar por ali. O Tite gostou, você gostou, Mansur?
2: Gostei, eu fico à vontade para falar porque após o jogo contra a Colômbia, quando muita gente teve uma avaliação negativa, também influenciada pelo resultado, mas por momentos que a seleção teve até bola e não agrediu tanto, não finalizou tanto, embora no segundo tempo numa ou no outro cenário de jogo tenha agredido, eu saí daquele jogo, terminei aquele jogo com a sensação de que tinha uma semente de um modelo em torno do qual era possível trabalhar. E eu olhei para esse jogo com o Uruguai e o que eu vi foi uma continuidade daquele modelo com, uma, com uma, alguns acréscimos de alternativas, né? Então, pelo lado esquerdo, o que está que acontecendo? Eu acho que... O, o, eu, 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 eu achava... E aí, aí eu, eu confesso que errei, aparentemente errei. Eu achava que o Paquetá se sentia pouco à vontade partindo do lado. É, eu, eu achava mais natural, por exemplo, o Neymar partir do lado para dentro. Exato. O Neymar partir do lado para dentro do que o Paquetá. O fato é que com as associações... Ele vindo do lado para dentro para se associar com o Neymar, o o Alexandre, por vezes, passando, por vezes, o Neymar recebendo aberto, por vezes, o Paquetá recebendo aberto. Isso é uma movimentação entre os três e o Paquetá cria uma jogada de gol num lance individual dele, fazendo a jogada aberto. Isso é um tipo de de, de movimentação que cria justamente uma incerteza de marcação e a repetição vai dando esse entendimento a eles para que que essas jogadas aconteçam. E aí, se a gente for para o outro lado, é, o, o, onde jogou o Emerson ontem, que naturalmente é um jogador de mais presença ofensiva até do que o Danilo, que ele tende a ultrapassar mais, por vezes a seleção inverteu o seu eixo no jogo, né? por vezes o Alexandre ficou um pouco mais para o Emerson fazer essa passagem, embora ali tivesse um ponta que normalmente ocupa o corredor, mas por vezes o Rafinha vinha para dentro e o Emerson fez a, fez a ultrapassagem no, no, num timing até correto, mas é algo que precisa ser exercitado mais, foi o primeiro jogo que o Emerson começou em algum tempo, eu nem sei se ele já tinha, você que tem esses números melhor do que eu, eu não sei se ele já tinha começado uma outra partida, não sei se na Copa América ele começou algum jogo, a minha memória está me matando aqui agora, mas enfim. Ele tem menos minutos de seleção que o Alexandre, claramente. Então é uma movimentação que vai precisar ter um pouco mais de rodagem para acontecer essa associação pelos lados. Mas mas o que eu acho fundamental é sair desta data FIFA com um um esboço de modelo que se manteve mesmo com cinco alterações do time de um jogo para outro, a maioria delas no setor defensivo para que fossem feitas observações, mas sair desse jogo com um desenho e a partir daí evoluir, fazer a seleção chegar a pisar mais na área, fazer ela agredir mais pelo lado também, fazer o padrão de jogo se manter por mais minutos nos jogos.
0: O Emerson havia sido titular contra o Equador na única... Único jogo dele como titular, empate com ah. a 1 na, na Copa América, onde o Tite Perfeito. rodou muitos jogadores, mas você tem razão, esse foi o segundo jogo apenas dele. E sobre o Paquetá, Mansur, eu, eu te confesso que eu ainda tenho é, dúvidas se essa movimentação de fora para dentro é a melhor dele, pensando como característica individual. Eu acho que ontem. O jogo do Brasil teve algumas peculiaridades oferecidas também pelo Uruguai. A partida do Nandes, lateral direito, que não é lateral de origem. Mas vem jogando como lateral nas últimas partidas e já poderia ter adquirido uma naturalidade maior do que ele mostrou ontem. Ontem parecia um ET, não um volante, jogando na lateral (risos) direito. Né? Não é que ele não conhecia a posição, não conhecia o campo de futebol. né? A noção de espaço, a leitura de espaço, chegando atrasado, tentando dar bote, ficando para trás... E, e... e o espaçamento entre
2: setores do Uruguai também chamou muita atenção. Conforme o Brasil abria, também o Uruguai se espaçava lateralmente e se espaçava entre as suas linhas também. Ele criava todo tipo de espaço no é, jogo. E é, teve um momento que ele não sabia mais se ele saía para atacar ou se ele defendia o contra-ataque. Não fez nenhuma coisa nem
0: outra. É, foi um tanto inacreditável que nenhum jogador da segunda linha tenha fechado numa linha de cinco ali para eliminar o Rafinha é. e, e diminuir os espaços entre os quatro defensores, onde a bola estava entrando com uma facilidade incrível. Entrou para o Neymar, entrou para o Rafinha, entrou para o Gabriel Jesus, que é o nosso próximo termo antes da gente é, fechar o jogo de ontem. Mas só, só para dizer do Paquetá e concluir meu raciocínio, é, e, e, e você fica à vontade para completar, eu pensando em característica individual, eu ainda tenho dúvidas sobre essa movimentação do Paquetá de fora para dentro. Mas o futebol tem coisas que às vezes se impõem sem grandes explicações. E acho que o entendimento do Neymar com o Paquetá é um um desses. Claro que as características se completam, mas aí existe muito mais. Vai além da confiança que o craque do time tem em alguém, em um companheiro. E me parece que o Neymar é ele invade menos o espaço do Paquetá. Entende? O Neymar é um cara que às vezes ele se movimenta tanto, ele tem tanta ânsia pela bola, por participar da jogada, que muitas vezes ele acaba é, invadindo espaços, entre aspas, assim. para Porque os... eu acho que ele sabe que a bola vai chegar nele. Exato, exato. E com o Paquetá, ele, ele, ele é mais domesticado, vamos dizer assim. É. Ele tá eles parecem apaquetar. que gostam de jogar juntos. Exato. É, ele 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 sabe que ele precisa oferecer ao Paquetá o espaço necessário e que ele vai se beneficiar disso. Né? Então eu acho que ele cria um mecanismo que é natural e o técnico aí não é o técnico não cria. Ele tem a função de potencializar isso. Ele tem que perceber e oferecer condições para que eles possam jogar juntos. E me parece que essa proximidade dos dois no campo vem dando fruto.
2: Muito muito bem observado. Muito boa observação. De fato faz todo sentido.
0: Todo sentido. É, e aí, Mansur, o Gabriel Jesus, que eu, que eu falei que era o nosso próximo tema, porque, claro que a gente hoje vai falar das finalizações, ele finalizou mal contra o Uruguai e o Brasil. É, a, a gente até comentou durante o jogo, né, Mansur, no nosso grupo, que se o Luiz Soares fosse o centroavante do Brasil, o jogo possivelmente teria sido 9 a 0 10 a 0 é, porque ele é um extra um fora de série, e mostrou isso com aquele gol de falta que ele fez, com condições físicas precárias, no no final já do jogo, na reta final do jogo. Mas eu achei que o Gabriel Jesus fez um jogo muito bom. O melhor dele, assim, na seleção, nos últimos bons tempos. O Gabriel não faz um gol pela seleção há mais de dois anos, desde a final da Copa América de 2019. E é lógico que o nosso centroavante precisa fazer gol. E o Gabigol entrou e fez o gol. Então, o debate entre os Gabriéis para essa função de nove, agora que a direita me parece ser momentaneamente do Rafinha, ele vai existir. Mas eu, num todo, eu acho que eu gostei mais do Gabriel Jesus e eu queria te ouvir sobre isso.
2: Eu também, eu acho que o Gabriel Jesus um jogador que entende aquela função bem no sistema que a seleção joga. Porque o sistema que a seleção joga, embora você parta na teoria de um 4-4-2, ela não, ela não funciona exatamente como uma dupla de ataque. Né? É diferente do contexto que o Gabigol tem no Flamengo, por exemplo. E o Gabigol tem muitas especificidades de movimentação. É importante para ele ter a dupla, porque ele precisa sair muito para a direita para fazer essa diagonal para dentro, usando o pé esquerdo. O o, o Gabigol, quando ele é O9 de referência, algumas diagonais, especialmente se a busca é pelo pé direito, e ele teve ontem que fazer uma diagonal e que ele ia finalizar com o pé direito, ele sofre para finalizar, porque ele depende muito da canhota. eu acho que são, níveis, são prateleiras diferentes. O Gabriel Jesus é um jogador que se afirmou na elite do jogo. Agora, eu não consigo dizer que a posição está preenchida porque é angustiante a questão da finalização que ele vem tendo na seleção. É difícil você sustentar, ainda mais num jogo em que a seleção vai bem, cria tantas oportunidades, você não conseguir matar o jogo por vezes porque ele tem a dificuldade da finalização, de fazer a última escolha ali diante do gol. É, por exemplo, eu ainda tenho a curiosidade de ver o, nesse modelo o Matheus Cunha fazendo essa dupla. É um jogador que tem essa, capaci- essa, essa característica do nove de com imposição mesmo que no clube ele eventualmente muitas vezes jogue, pro lado, mas, jogue pelo lado, mas ele tem essa característica da imposição event- e de até empurrar uma linha defensiva para trás e criar mais espaço na frente da área onde trabalha o Neymar, onde trabalha o Paquetá, onde pode precisa, e pode, precisa chegar o Fred. Eu tenho vontade de vê-lo ali. Mas, no no momento, eu gostei muito do jogo do Gabriel Jesus, mas acho angustiante a questão da finalização. Ela, ela de fato, é preocupante, especialmente se ela criar uma barreira emocional para ele na questão da da solução das partidas. Agora, o o que ele oferece de jogo, a gente está acostumado a ver. O Gabriel Jesus oferece muito jogo partindo da posição do 9 é, é, participando do jogo. Ele oferecia partido do lado, oferece partido da posição do 9. Isso é tradicional, isso é o habitual dele na seleção. Mas eu queria ver ainda uma experiência com o Matheus Cunha. Não sei se isso passa pela cabeça da comissão técnica, é, mas eu gostaria de ver. É, acho o Gabigol um jogador que eu teria, talvez, no grupo, dependendo da composição dos 23, por ter uma característica própria, por ser um jogador que. É, e, e isso a gente. A, a, acho que isso parece muito, intang, muito subjetivo, um tanto intangível. Mas uma, uma seleção que disputa torneios com fases eliminatórias e momentos agudos, jogadores que têm que, que, que uma estrela, que brilham nesses momentos, que, tão, que, que, que não se intimidam com esse tipo de momento, mesmo que não sejam tecnicamente os melhores, talvez eles, eles, eles precisem estar no grupo. O Gabigol tem essa coisa de, de, de aparecer em momentos importantes, né? Então, talvez tivesse o Gabigol sim no grupo. E mas possibilidade... eu hoje gostei.
0: do... E eu, de interromper, mas a rotina de decidir jogos também é algo importante, né, Moçonho? É ele importante. Faz, ele é. decide jogos duas, três vezes por semana. Ok, jogos de nível técnico menor, é, mas decide. É, a, a, é. Ele não joga no Flamengo pensando, puxa vida, olha, aqui o jogo é, é menos. Ele, não, Inglaterra é. não existe isso. A, a rotina... Ele entrou
2: na final da Copa América e, e finalizou uma bola importante que quase foi o gol no jogo dificílimo, né? Ah. Bem a mal ele tem essa, essa característica. Eu, eu talvez colocasse ele no grupo agora, eu acho hoje. O Gabriel Jesus e o Matheus Cunha, tecnicamente, como capacidade de jogo, de competição, eu os vejo à frente dele. É, e gostaria de ver uma, uma, mais uma oportunidade para o Matheus Cunha.
0: E seria a primeira nessa função, na Seleção Brasileira. Isso. Qual? Exatamente. Isso exatamente. tanto passa pela cabeça da comissão técnica, Mansur, que eles convocaram o Matheus Cunha nessa última data FIFA para esta função. Tanto que, quando ele foi cortado, veio o Arthur Cabral, que é um 9-9. Né? Então, uhum. é, a ideia era ter ali mais um centroavante que pudesse jogar por dentro, e aí Mansur, para fechar nosso, nosso papo é claro que a gente não vai fazer exercício de futurologia aqui, mas a convocação de novembro promete ser das mais é, entusiasmantes, vamos dizer assim pela quantidade... Sim, um de... evento um evento, é, uhum. eu, eu disse o seguinte se eu fosse o Tite, Mansur eu falaria o seguinte, olha eu não vou atrapalhar o brasileirão entendeu? reta final de campeonato, que aí ele já ganha duas vagas, ele pode não convocar o Gabigol e o Everton Ribeiro, porque senão não cabe todo mundo, Mansur. Agora, claro que eu estou brincando, e, e isso pode ser que aconteça, porque a gente já viu em outros anos na data FIFA de novembro, o técnico da seleção brasileira não convocando jogadores que atuam no país, porque os campeonatos estão em reta final, não, não duvido que isso se repita, em novembro, mas essa é uma discussão para próximos episódios aqui do Sexta Estrela e repetida e chata, porque de novo eu vou dizer que ninguém tem bom senso e aí cobra um bom senso do treinador da seleção. O mesmo que vai um... exato, o mesmo que vai um quando tem dez vitórias e um empate. Né? É, então, é. não dá para pedir bom senso para quem tem o lado mais fraco da história. Isso
2: é né? a face visível, da, da... ele vira a face visível. da... da... Dessa, desse desgoverno do calendário, né? É ele, é quem dá cara, ele é quem dá a cara para convocar o jogador E fazer a, o anúncio impopular, né?
0: Exatamente, e aí não é o Tite É o técnico da seleção Quem então, estiver lá é. Foi assim com todos os anteriores E será assim com todos os, pro, os sucessores Então, é, é, aí não dá para pedir bom senso Para o treinador da seleção Mas se a gente fizer um exercício, Mansur A gente vai caminhar, assim, com certa tranquilidade Até a lateral esquerda convenhamos, os três goleiros estão decididos né? Alisson, Ederson e o Everton, se ele não convocar ninguém do Brasil, ele vai buscar um terceiro goleiro para ser reserva do Alisson e do Ederson, hoje eu acho que o Brasil tem três titulares no gol é, são, é um nível impressionante, inclusive do Everton, goleiro do Palmeiras eu não vou, você me interrompa se você discordar de alguma coisa, mas com o Daniel Alves... É difícil, hein? Né? Não não, 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 não diga isso que você pode se frustrar. É. Com o Daniel Alves inativo, Danilo e Emerson vão continuar sendo convocados para a lateral direita, assim como o Alexandre e Guilherme Arana. A, o Arana entra também a questão do futebol brasileiro na esquerda. É. E os quatro zagueiros, a gente já tinha três definidos e o Lucas Veríssimo deu passos muito largos. Muito, muito. Muito largos nessas últimas datas. E vale lembrar que o Tite teve confiança de escalá-lo contra a Argentina e contra o Uruguai. originalmente, esses seriam os dois jogos do Lucas Veríssimo. O da Argentina acabou se transformando no jogo do Peru, porque não houve jogo contra a Argentina, né? mas ele ele estava em campo quando os heróis da Anvisa, como diz Martim Fernandes, entraram no gramado de Itaquera para impedir uma tragédia mundial. Precisamos chamar o Martim aqui para falar com a gente.
2: Precisamos, precisamos.
0: Faremos isso. Então, acho que o Lucas Veríssimo ganhou essa vaga momentaneamente também. Casemiro e Fabinho, tá, tá tudo bem, né? Não, não há... O, nem acho que o Fabinho foi brilhante nessa, nessa data sem o Casemiro.
2: Não, não. É, não. Especialmente não, na Venezuela, então, foi, foi, foi
0: quase trágico. É. Foi, foi quase trágico. A dupla de volantes ali, ele e Gerson, pra mim, foi o pior ponto da seleção visto em muito tempo. Era como se não
2: houvesse a dupla de volantes, né?
0: Exato. Nem atacando é. e nem defendendo. Exato. É, é então Mas acho que ainda assim... É, a não ser que o Tite traga o Fred para uma função. Mas tudo bem, que, que coloquemos em discussão o Fabinho. Daí para frente, Mansur, eu não sei o que ele vai fazer. É muito jogador para pouca vaga. É, então te pergunto, quatro volantes, Casemiro e Fred, serão convocados. Precisam de mais dois. E aí tem Fabinho, tem Gerson, tem Bruno Guimarães, tem Douglas Luiz e tem o Edenilson, que entra nessa questão do futebol brasileiro. Dá para imaginar dois que tenham saído mais vitoriosos, entre aspas, dessa data?
2: É, você diz em termos de meia, de volante?
0: É, ali para essas... que Casemiro e Fred vão, na minha opinião? É, e, e... Não, eu acho que não. Eu
2: acho que o, a, o Fabinho fez jogos que não, se, não ele não se afirmou tanto. Mas eu acho que ele não cai da convocação após fazer três jogos como titular. Acho que vai, o Fabinho, o Casemiro, o Fred é, sai muito valorizado com a sua posição reforçada. E aí eu não vejo, acho que aí a, 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 a competição pela quarta, pela quarta posição, eu acho que ela está totalmente aberta. Acho que o Gerson talvez tenha perdido algumas... Vai, fica sobre, deixando uma interrogação na cabeça do Tite, o Tite vai observar muito o rendimento dele no, 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 no futebol francês, porque ele está sendo convocado pelo que ele fez no Flamengo. Né? O futebol francês ainda não se afirmou nessa volta à Europa. É, é um pouco estranho, vai ter...
0: né? Ele ser convocado pelo que fez no Flamengo... Depois porque de... na época ele
2: É, exatamente. E na época ele nem... Ele ele, ele acabou não tendo tantas oportunidades. Mas enfim, e acho que ele vai observar aí, Douglas, essa essa quarta... Esse quarto nome, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, o próprio Gerson, ele vai observando. Acho até saudável você ter nessas posições uma uma última... um último lugar que você vai podendo variar, e outra, eu acho que a configuração que o time titular ganhou e aí, fazendo referência a todas as posições, ela vai permitir ao Tite abrir mão nessa convocação dos jogadores brasileiros, se ele quiser, eu acho que seria até um exercício de relações públicas eh, que ele faria para a seleção brasileira bem saudável, não é obrigação dele, não deve ser cobrado por isso, mas seria até saudável se fizesse
0: Pois é, eu concordo plenamente contigo, eu fiz uma brincadeira com um puro de verdade, acho que pode ser uma boa solução até para a convocação, ele permitir que os jogadores do Brasil fiquem, mas é uma agonia, né, você permite que o Gabigol fique no Flamengo, aí o Matheus Cunha vai lá e arrebenta, né, e e aí, quer dizer, o jogador tem todo o direito também de não ficar satisfeito com isso, de não, de, de querer estar na seleção, porque vale vaga na Copa do Mundo, Então, é é sempre uma equação, enfim, falaremos mais disso. Hoje, Mansur, a gente tem, de diferença essencial para 2018, jogadores de funções e características diferentes para a mesma posição. Então, a gente viu que o reserva do Paquetá é o Anthony. São meia, o outro é isso. O reserva do Rafinha é o Everton Ribeiro. Um é ponta, o outro é meia. Então, ele começou com um ponta na direita e um meia do lado esquerdo, depois ele inverteu, colocou um meia na direita, o Everton, e um ponta na esquerda, o Anthony. Os noves foram o Gabriel Jesus e o Gabigol, mas pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Richarlison, e o Neymar é aquela coisa que a gente não sabe quem é a reserva dele porque ele nunca sai. E e não acho que tenha alguém capaz de fazer, como ele faz a função. Talvez o Firmino, sem o mesmo brilhantismo, mas... É,
2: a, a, a fase do Firmino oscilou demais, né? A, a, ele oferece ele, ele hoje oferece menos garantias. Você olha para o clube, né? Inclusive
0: é muito, muito. Mas ainda assim, se a gente for bater na tecla do titular e reserva, um, dois, Paquetá é Rafinha e Everton Ribeiro na direita, Paquetá e Anthony na esquerda, Gabriel Jesus e mais um como nove, pode ser o Gabigol, pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Richarlison, Neymar e algum desses aí que que sobre do 9, do, do ainda assim vai ficar gente boa de fora. Então, a pergunta que eu vou te fazer é, na tua visão, quem não pode ficar de fora? Quem... Olha, eu estava fazendo uma lista, eu estava partindo
2: do princípio, eu estava partindo do princípio de como são quatro posições ofensivas, que a gente teria dois jogadores, teria oito jogadores para esse, né, esse setor, imaginando uma convocação padrão de 23, porque às vezes vem 24, às vezes Perfeito. vem 25... Eu não sei se virão o mapa, porque, porque novembro são dois jogos só, né? então talvez seja uma convocação de 23 ou 24. Eu tinha feito uma lista aqui do que eu acho que diante do, de uma continuidade de trabalho e do que apresentaram, é, Rafinha, é, pensando lá, Rafinha Anthony, embora o Antony tenha entrado pela esquerda, mas eu, 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 eu é, coloquei, espelhei Rafinha Anthony. Eh, Paquetá, e continuaria tendo Vinícius Júnior como como uma possibilidade, porque aí você poderia jogar com os lados, esses quatro jogadores de acordo com a necessidade Neymar eh, Jesus, Matheus Cunha e Richardson, acho que a gente teria qual é o problema? ficaria com um, e aí a questão ficaria com um articulador a menos né? um um jogador com característica de meia ofensiva a menos na seleção com a saída do Everton Ribeiro mas de fato a gente não tem esse jogador tão à mão assim hoje pra... tão óbvio né vai depender do que será a carreira do Felipe Coutinho nessa nesse período de continuidade e aí a gente vai ter que esperar ou eu é. esqueci
0: de alguém não você não esqueceu a questão é que nessa tua lista ficam fora o Everton Ribeiro ficam fora o Gabigol e é. fica fora eu tirei os brasileiros Isso. entre aspas os e, domésticos e ainda o Firmino e fica e fora ainda o Firmino, Firmino. O Firmino. É, é. E, e eu te confesso que eu convocaria o Felipe Coutinho em algum desses momentos, ainda que fosse para ser o 24º ou o 25º, é, ainda que fosse para tê-lo no grupo. Eu acho que o Coutinho, primeiro, ele precisa ser resgatado. E é isso que eu ia falar, o exercício de resgate, Era é a minha palavra que eu ia usar, perfeito. É, é, eu acho que ele precisa ser resgatado em todos os sentidos. Ele precisa... Ele se sentir parte do processo, né? Sentir parte do processo, porque o Brasil pode precisar dele daqui a um ano, a gente não não sabe o que vai acontecer com ele e com os outros jogadores, e a gente viu em 2018 que muita coisa pode acontecer faltando um ano para a Copa do Mundo, eu acho que ele precisa fazer parte do processo, acho que não pode, ele precisa encontrar uma motivação extra para jogar naquele Barcelona, que é hoje um problema para os jogadores, não para os espanhóis, porque o Gavi estreou outro dia e já foi titular da seleção espanhola, o Pedro já é titular, então enquanto o Luiz Henrique for o técnico da Espanha, os jogadores do Barcelona... Ainda que adolescentes <risos> sempre vão ter a possibilidade de ser convocados. Como Henrique...
2: Ele é o técnico da seleção espanhola
0: ou da seleção sub-20 da Espanha? A gente não sabe direito. É as duas coisas, ou do Barcelona, é, ou com a <risos> missão de continuar desenvolvendo o Barcelona. Como ele não é técnico da seleção brasileira, é, eu acho que precisava haver um processo de resgate do Felipe Coutinho. Eu o convocaria, ainda que fosse para ser esse extra, ainda que no treino ele sobrasse, ele fosse o Coringa. Põe uma camiseta uhum. de um colete colorido nele e ele joga para os dois times. mas eu acho que ele precisa fazer parte. Até para que todo mundo entenda se ainda vale a pena ou não. né? O Everton Ribeiro é é um jogador muito bom, mas depende do coletivo do Flamengo, depende do ano que vem. Acho que que é necessário fazer esse esse resgate. Adorei esse termo. E o próximo jogo vai ser em São Paulo, dia 11 de novembro, Brasil e Colômbia na Arena Corinthians. e, E assim usei esse gancho para dizer, Mansur, e aí eu quero fechar com com mais uma participação do Zarco, porque eu fiquei empolgado vendo o jogo pela televisão, com com o barulho, com a reação dos torcedores, é muito legal quando... O Brasil tem uma série de problemas de logística, é um país muito grande, alguns gramados não são bons, espalhados pelo país, e e nem nos grandes centros do Rio de Janeiro hoje, dificilmente oferece um gramado. É terrível, terrível. Porto Alegre, a arena do Grêmio está sempre complicada, o Mineirão estava ruim recentemente, mas eu gosto quando eu vejo a seleção jogando em em centros que não tem o futebol de elite com frequência, porque as pessoas têm um encantamento no olhar, você vê que elas estão aproveitando aqueles momentos como se fossem É como se fosse o último jogo da seleção. Ah, Não sei quando eles vão voltar, então eu vou curtir imensamente. Eu fiz jogo da seleção em Manaus, em Natal, no Recife, e é muito gostoso. Na Recife tem times na Série A, na Série B, times tradicionalíssimos, não é o caso de Manaus. Então eu queria que o Zarco contasse... Porque vendo o jogo de ontem, apesar das, das restrições ainda de um público menor e guardadas as devidíssimas proporções, em muitos momentos eu lembrei da passagem da seleção pelo Nordeste em 94, quando existia uma hostilidade estrutural à seleção brasileira e, e, e aquele momento serviu para relaxar todo mundo, assim, para os jogadores entrarem num, num embalo diferente, num clima diferente e acho sim que isso teve inclusive colaboração para que o Brasil atuasse tão bem por tanto tempo. O jogo não morreu no 2 a 0 O ritmo continuou pegado, intenso Como se fosse um compromisso de retribuir Aquelas pessoas E eu acho que o Zarco, que estava lá também Tem uma noção melhor do que a gente Como é que foi, Zarco? Eu
1: tenho certeza que foi muito especial também Para eles o que que eles passaram aqui Foi muito carinho, muito calor Em todos os sentidos E e, em treinos No treino né, no, no, No hotel, na chegada do ônibus o tempo inteiro gritando por eles, uma vigília assim de 50 a 100 pessoas todos os dias, no feriado, no dia 12 de outubro, né? Encheu a porta do hotel, né? Aquela coisa de, de. dá até nervoso hoje em dia você vê qualquer aglomeração assim, mas. É, eles tentaram de todas as maneiras de Gritar, pedir aquela coisa de camisa Autógrafo E a gente entende hoje E às vezes as pessoas não conseguem entender muito É porque não pode chegar tão próximo Por motivo de segurança e tudo E às vezes um, um ou outro fica chateado Lá no treino o tempo todo Gritaram para liberar, não conseguiram ser liberados Mas passaram ali Aquele, aquele carinho todo Para o pessoal do, da seleção Abraçaram todos eles é, e foi especial para esse contato que fazia muito tempo, né? Inclusive no, no, no estádio, né? Nossa, entraram em campo já aplaudidos, saíram muito aplaudidos. Cara, cara jogar ali no, no, no aquecimento mesmo, né? alguém brincando ali ou, ou, ou depois do de um treino de finalização mesmo antes do jogo, vibravam a bola com bola na trave, com gritavam uhu quando a bola não entrava é sim, foi divertido demais ver assim foi era, era uma saudade que que eles estavam de ser aplaudidos e também de sentir esse esse, esse frio na barriga de ter de não decepcionar o público né eu acho que foi muito legal foi uma conexão muito bacana e, e eu acho que o Brasil com a dimensão territorial que que a gente tem não tem como não não jogar em todos os cantos do país eu acho que é um é um É uma retribuição muito legal que a seleção tem que que fazer.
0: Aí o Zarco confirmando então nossas impressões de que foi uma simbiose muito bacana entre a seleção e a torcida. Tomara que se repita nos jogos que vêm por aí, que são em centros de futebol de mais elite. O próximo jogo, repito, na Arena do Corinthians, no dia 11 de novembro. E no dia 16, Brasil e Argentina, que não será em Buenos Aires, será em San Juan, a região de Mendoza, região de vinhos, região muito fria da Argentina, mas talvez com uma temperatura um pouco mais amena nessa época do ano, para o grande jogo. Dudu está querendo participar, Mansur? Se quiser pode trazer. É verdade.
2: Temos Dudu querendo participar da conversa. Eu não sei se ele tem alguma opinião sobre, sobre a seleção sobre a próxima convocação, mas é possível.
0: Se ele tiver também, a gente descarta tudo que a gente falou e vale a dele, tá bom? Vale a dele. Ah, para deixar Dudu, que é, tem todas as prioridades do mundo, Mansur, eu termino com uma brincadeira que eu já ouvi da CBF. Eles têm falado o seguinte, olha, esse PCR lá na Argentina vai ser o mais doloroso da nossa vida. Depois do Mais dolorido, depois do que aconteceu aqui com a coisa da Anvisa, eles vão botar esse cotonete fundo no nosso nariz e o jogo provavelmente vai ser difícil. Então, Mansur, para o próximo mês, é, eu só digo o seguinte, você será, obviamente, convidado E eu penso em chamar você e Dudu, que a gente faz um trio para comentar sobre as próximas convocações e os próximos resultados da seleção. Isso, estamos gravando
2: no Dia dos Professores, então não tem escola, por isso ele está está aqui comigo.
0: Palha, belíssima lembrança, um beijo a todos os professores, classe fundamental na vida de qualquer pessoa, em qualquer sociedade civilizada. Um país não vive sem valorizar os professores, um beijo aos meus, muita gratidão a todos eles. É, e Mansur, vai curtir o seu dia dos professores com o Dudu mande um beijo para ele, muito obrigado pela sua ajuda de sempre é, pelas suas aulas de sempre e a gente vai voltar a se falar nas próximas semanas obviamente
2: Valeu, só uma observação, Luzete, só para não parecer que a gente transita do, do caos ao, ao otimismo exagerado a gente observou a gente, a, gente, a gente saiu de um jogo em que a gente viu ótimos sinais da seleção seleção é favorita para ganhar a Copa não a seleção tem lacunas que ela muitas vezes não teve na sua história recente laterais, por exemplo a definição do 9 não são jogadores que se afirmam naturalmente como em outras gerações dessa seleção, mas a seleção tem material humano para competir na elite e ela deu um passo para a construção de um time competitivo eu acho que isso é o que se celebra do jogo com o Uruguai, agora há trabalho nesse um ano até a Copa para a seleção se tornar de fato, eh, se incluir ali no rol das favoritas, embora eu acho que mesmo vendo as principais seleções do mundo tem times eh, como a França por exemplo, para citar um exemplo, com mais eh, oferta de, de qualidade técnica individual, mas eu não vejo sinceramente nada inacessível ao futebol brasileiro para que ele possa competir
0: é, Eu fico muito tranquilo com isso porque aqui no Sexta Estrela nunca houve causa agora não vai haver o Baob. E a questão sobre a seleção brasileira é a mesmíssima de uma semana atrás, depois de ver a ótima atuação contra o Uruguai, que é, resumindo o seguinte, é, o Brasil não ganha fácil de nenhuma seleção da elite, mas nenhuma seleção da elite ganha fácil do Brasil. Perfeito, jogo. perfeito. Nós temos aí a Alemanha e Dinamarca já classificadas, dá jogo. Brasil e Dinamarca, dá jogo. Podem achar que o Brasil é favorito, mas não seria nada fácil, porque a Dinamarca tem um ótimo time. Brasil Ótimo padrão. Que, podem achar que a Alemanha é a favorita e também não seria fácil para ela porque o Brasil tem uma ótima equipe. O futebol de elite é muito mais nivelado do que se pensa. Em muito. Alguns muito de, mais. Ah, não dá para jogar contra fulano. Não dá para jogar. Dá, sim. O Brasil vai jogar e a gente vai acompanhar essa evolução daqui até a Copa do Mundo. Um beijo, Mansur. Muito obrigado.
2: Para você também, Lozete. Obrigado pelo convite de sempre.
0: E, repetindo, só convocar que eu, que eu tô aqui. A, a convocação está permanente, não interessa se você <risos> joga no Brasil ou não. Até a próxima, Mansa. <risos> Abraço. E já que não tem mais o Mansur, também não tem mais o que a gente falar aqui neste sexta-estrela, que teve o Rafael Zarco direto de Manaus, o Mansur direto da sua casa com o Dudu, a edição do Pedro Suaide e equipe, ele ficou super feliz quando ele ouviu esse Pedro Suaide e equipe, ele disse que parece aqueles advogados que tem o nome de todos os sócios na parede do do escritório, mas ele obviamente é o líder desta equipe, Pedro Suaide, a coordenação do Rafa Barros, e semana que vem a gente volta para falar mais sobre a seleção, convocação, essa complicação toda que o Tite vai ter para escolher nomes é logo ali. Daqui a pouquinho já chega novamente a vez de escolher jogadores e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Combinado? Valeu, gente. Até a próxima.